0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Idag ska jag tala om vanor som förändrar. Så vi får upp det här också, ja vanor som förändrar och på ett sätt kanske rubriken låter lite tråkigt med vanor. Vi, vi vill ju vara med om något nytt eller hur och vi vill se nya saker och så här och så kommer jag och ska prata om vanor idag. Kan det vara bra? Ja, vi får se. Vi får se. En vana det är ju liksom det är en återkommande handling som du och jag gör en är någonting som vi gör som som liksom återkommer varje dag och någonting som liksom sätter sig i oss och till sist så gör vi det utan att tänka. Det är bara liksom, varje dag den vanan finns där hela tiden. Det finns människor som går upp och så sätter de på det första de gör de sätter på en kopp kaffe Och sen så när de låter så gör de ordning så lite grann och sen så blir det en frukost och så här. Och så varje morgon så liksom samma rytm hela tiden och så gör man sig i ordning så går man till jobbet och så vidare. Vi har vanor, eller hur? Och det är inte alltid som vanor, det kan vara jättepositivt. Vanor kan också vara negativt så att det det är väldigt... det liksom behöver, en del vanor på något sätt kan man känna, känna som att de är ganska neutrala, det är liksom så so liksom Det, det spelar liksom inte så stor roll på något sätt i livet om jag har dem. Men, men vanor är någonting som, som, som vi alla har oss. även om du säger att jag är ingen vana människa så har du ändå, du kanske sovit till klockan 10-11 på morgonen du har ingen vana tycker du, men då är det en vana hos dig att göra det, så att det liksom, det ena eller det andra men liksom det är, det är någonting som som ovo, omodvetet hos oss triggas liksom man triggas av någonting som att man kanske ser någonting, man upplever någonting, man, man gör någonting, det blir en känsla och så gör man det och så får man en tillfredsställelse på något sätt om man gör det. Man sätter sig ner med sitt goda kaffe på morgonen och så dricker man det och så det är ett välbehag, ett lugn som kommer över en. Liksom du triggas av någonting, du sätter på det och, eh, och, och liksom du njuter av det. Det är en vana som du har. Eh. Och det är liksom ingenting som, du gör, det är ingenting som du behöver tänka på att du gör. Utan det finns någonting i ditt medvetna. Bara du, liksom, du tänker inte så här. Ja, ah, nu skulle det vara gott med en kopp kaffe. Ja, ah, jag tror jag ska sätta på en kopp kaffe. Och så gör du det. Och så går det. Det är inte så. Det är bara omedvetet så finns det där. Det var en studie som publicerades från USA- där man liksom har gått igenom och liksom försökt analysera vad vanor är för någonting och hur det fungerar och så vidare. Och så kommer man fram till att det tar ungefär i snitt cirka 66 dagar att forma eller skapa en vana i livet. Liksom innan den börjar sätta sig riktigt ordentligt. Innan du liksom inte ens behöver tänka på det längre utan det bara går av vara farten. Det, det har funnits... Det har funnits en, en annan traditionell liksom, eh, utsaga om det här som har funnits längre. Där man har talat om att mellan, det tar mellan 21 och 28 dagar. Men man kanske ska ta det med en liten nypa salt. För att det, det, det är liksom inte riktigt så, så enkelt. Utan det tar liksom någonstans mellan... 18 och 245 dagar att skapa en vana i livet. Det beror på vad det är för någonting. Det beror på vem du är och hur du fungerar. Det, beror på, det, är, liksom, det är väldigt olika. Men någonstans i snitt 66 dagar tar det för dig att skapa en vana i livet som vi bara gör av att går av sig själv. Alla vanor kan delas in i tre steg kan undrar, vad har det här med Gud att göra? Vad har det här med budskapet om Jesus? Ja, men jag kommer dit, min vän. Jag kommer dit. Man kan säga att alla nu kan delas in i tre steg. Och jag har varit inne på dem lite. Det finns liksom en start och så finns det ett slut. Och så finns det liksom ett, ett agerande däremellan. Och liksom det, är nummer ett, det, är det, det är någonting som triggar igång dig att liksom börja och sen för att handla, agera eller göra det som, som triggar igång dig. Ett beteende, en rutin eller någonting. Och sen det tredje är att du kommer till en belöning eller en slutdestination av att du gör det här. Och det är det som gör liksom att, att det är de här tre sakerna som gör att vanan lever vidare för kommer du aldrig till belöningen eller till slutgiltig så kommer den att rinna ut ur sanden den här vanan i ditt liv. Eh. Till exempel när du har ätit frukost så går du in och borstar tänderna. Och, och när du liksom kommer ut, det är liksom ingenting du tänker på utan det, det bara går av farten. Jag borstar tänderna och så, och så när du kommer ut så känner du en fräschhet i munnen. Liksom belöningen kommer av att ha borstat tänderna. Du bara gör det av att spara farten. Skulle du gå ut efter tandborstningen och så skulle du liksom känna det luktar äckligt i munnen, då skulle du aldrig borsta tänderna. Men när du gör det så blir det en fräschhet i munnen och du går vidare och du känner dig tillfreds. Man gjorde en undersökning också i USA för en del år sedan och man kom fram till att man såg av 40% av alla handlingar som du och jag gör dagligen det är inte ett resultat av att du och jag tar en massa olika beslut utan att göra vissa saker och utan... 40 procent av allt vi gör dagligen ligger i vanorna som vi har. Och så säger det mig att vanorna är faktiskt en stor del av mitt liv. Jag påverkas väldigt mycket av mina vanor. Oavsett om jag tycker jag har vanor eller inte tycker jag har vanor. Så är det ändå på det sättet att vanorna på något sätt i mitt liv påverkar mig väldigt mycket. Det finns... Det finns både positiva vanor, det finns negativa vanor, goda vanor eller kanske onda vanor. Oavsett så, vanor leder mig alltid någonstans. Har du tänkt på det? Mina vanor leder mig alltid någonstans i livet. Det liksom föder någonting, det förändrar någonting och det gör någonting med mig som gör att det leder mig antingen ditåt eller ditåt eller ditåt. Antingen kan det vara någonting väldigt bra eller så kan det vara någonting väldigt dåligt men det leder mig någonstans i livet. Vilket innebär, Jag ska bara ta och ner lite grann här. Har du tänkt på att vi människor vi har väldigt olika mål i livet? Det finns människor som drömmer om att bli en idrottsstjärna. Jag vill bli, ja, jag vill bli bäst i världen, inom något område. Det finns människor som drömmer om jag vill bli en världsartist. Det har du väl hört ganska mycket i den tid vi lever i nu med midål och allt möjligt. och Det här. Liksom. Det finns väldigt många som säger jag vill bli en världsartist. Det finns andra som känner så att jag, jag, jag vill bli en fantastisk läkare. Det finns andra som liksom tänker så här: att jag vill, jag vill ha en bondgård där jag liksom föder upp djur och där de får ha det så fantastiskt och så vidare. Jag vill, jag vill, liksom ska, jag, jag vill se till att liksom ha ekologiska odlingar och så vidare. Det finns väldigt mycket mål vi har i livet, eller hur, och drömmar. Och det är bra att vi har det, att vi har olika mål och, och i, i livet och så här. Men har du tänkt på att, att det, det, det är väldigt olika resultat? Om jag sätter två människor precis bredvid varandra de här, de har, de har samma förutsättningar rent fysiskt och rent intellektuellt. och De har samma dröm. Men på något sätt är det som det är inte alltid resultatet längre där framme blir det samma. Utan någon når till målet. Andra liksom stannar här och andra stannar där. Vad är det som gör vad är det liksom som gör så skillnad att vi når så olika? långt Vad är det som gör att resultatet blir så olika hos oss? Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Har du tänkt på så att, att längta till ett mål eller att nå något mål? Har du tänkt på att framgångsrika människor gör konsekvent vad andra människor gör bara ibland? Har du tänkt på det? Människor som når målet och som utvecklas gör ständigt samma sak om och om igen. Och Jag vill säga så här att det finns någon som har sagt så här jag skrev ner det. du höjer inte dig till den högre nivå som du längtar efter bara genom att du har ett mål och tar ett beslut att jag vill nå dit. Utan det är så här att du faller på den nivån genom de vanor som du har. Låter det sunt och riktigt? Förstår du vad jag menar? Det innebär att det finns alltså en resa härifrån och dit. Och det som avgör om jag kommer dit, okej, okay, det är klart att jag tar ett beslut att jag vill dit, jag har ett mål, det är helt klart, men mitt beslut gör inte att jag hamnar här, eller hur? Utan det när jag har tagit mitt beslut. Börjar handla utifrån saker där jag, jag gör det. Jag gör det igen. Jag gör det igen. Jag gör det igen. Jag gör det igen. Gör det igen. du. En idrottsman som vill bli bäst i världen. Brinner när man är ung och att jag vill bli världens bästa, till exempel skidåkare. Man har ett mål där borta, man ser sig som bäst i världen. Man har ett beslut att jag tänker ta mig dit. Och så börjar man träna. Man går upp tidigt på morgonen, man börjar äta rätt sorts måltider. Man tränar varje dag, varje dag, varje dag, varje dag. dag. Och plötsligt en dag så är man där. Vad var det som tog idrottsmannen dit? Är det någon som kan svara? Vad var det som tog idrottsmannen dit? Vad säger du? Vanorna. Det återupprepande, agerandet. Varje dag, varje dag, varje dag, varje dag tog dem dit. Jag vill bara bara säga någonting om det här utifrån ett andligt perspektiv idag. Jag vill att du ska följa med mig och så ska du få se ett mäktigt exempel på en man som levde i vanor i Bibeln. Hur han lär oss någonting. Och det är Daniel oftast när vi talar om Daniel så talar vi om Daniel i lejongropen när jag gick i söndagsskolan så berättar man om Daniel i lejongropen fantastiskt, det är ett mirakel man slängde ner honom i en grop av lejon då har det Daniel 6 hela den här berättelsen fantastisk berättelse ett mirakel man slängde ner Daniel i lejongropen bland hungriga lejon och så fick han vara där hela natten man la på en stor tjock sten på, så att det liksom ingenting skulle kunna förändras. Utan han fick vara där nere hela natten. Och när kung Belsassar kom på morgonen för att titta efter. För han gillade Daniel så mycket. Så tog de bort stenen. Och så var Daniel där helt orörd. Och då tänker du så här. Ja, ja, men det var den snälla lejon som var där nere i den här gropen. Så att... Så att, så att, så att det var nog inte så farligt och konstigt. De, de var inte hungriga. Det var bara det att när de tog upp Daniel och slängde, så slängde de ner dem som ville sätta dit Daniel som var av avundsjuka på honom och som lurade sig till liksom att kungen tog Jag ska komma tillbaka. Till det, som tog ett beslut. Så kastade man ner dem plus deras familjer. Och när de kastades ner så kastade sig lejonen upp. Och den bara slet. De som i cykeln är Så hungriga var de. Förstår du? Det var ett mirakel. Men jag vill liksom inte bara få, jag vill inte fokusera idag på när de satt i lejongropen. Jag vill fokusera på, på någonting annat. Och du, har du Bibeln med dig så kan du gå till Daniels bok 6. Alltså ett stort mirakel så att han överlevde natten där. Jag vill att du och jag ska titta lite på vad som ledde Daniel fram dit. Där han var och den han var. Det var så här att kung Belsassar hade utsett 120 män att liksom vara ansvariga för de 120 provinserna eller länen skulle man också kunna säga, som var i Belsassars rike. Och de här 120 då, männen som var utvalda de var sin tur ansvariga inför tre stycken förstar. Så de ansvarade inför de tre förstarna. Och Daniel var en av de tre förstarna. Sen skulle de här sen i sin tur rapportera och ansvara inför kung Belsassar, Som de hade ansvar för. Som hade ansvar för, det, för hans intressen, för sitt rike och så vidare. Och så säger Bibeln så här i Daniel 6 och 3. Att Daniel han utmärkte sig oerhört mycket jämfört med alla de här andra. Och så står det så här i Daniel 6 och 3. Men Daniel utmärkte sig framför de andra första satraperna, till en ande utan like var över honom. Och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Så min fråga är, vad var det som gjorde Daniel till den han var? Vad var det som gjorde honom till den gudsmannen han var? Att han liksom höjde sig upp över alla de andra 120, över de andra två, över också de här förstarna. Vad var det som gjorde att han höjde sig så? Att kungen såg att liksom Daniel, han utmärkte sig så oerhört över dem. och Han var till och med liksom beredd, han, var, han hade till och med tankar på att jag ska nog sätta Daniel över hela riket för att han utmärkte sig så. Vad var det som gjorde Daniel till den han var och till det han blev? En man med en ande utan like. Och i en engelsk översättning så säger det så alltså att, att han hade en excellent ande, står det. Det var något i Daniels liv som höjde honom över allting annat. Det var också det här som gjorde att Daniel fick fiender bland de här 120 landshövdingarna och de andra förstarna. För han lyckades och de blev avundsjuka på honom. De var oroliga att han skulle få så mycket makt och så vidare. Så att man gick till kungen. man, man, liksom, man gaddade, Det var ett gäng som gaddade sig samman och ville sätta dit honom. Och så gick man till kungen för att det står så här att i, i vers 5 att då sa männen vi, vi lärde inte finna något att anklaga den här Daniel för utan möjligen när det gäller hans gudsdyrkan. Man, liksom, man försökte hitta någonting hos Daniel som, men man hittade inget fel någonstans. Han var inte korrupt, han talade sanning han var ärlig. Han var trogen kungen i allt. Utan möjligen. Hans gudstyrka. Och så kom man på att vi ska sätta dit den här killen. Och så gick man till kung Belsassar. Och så sa man till honom att du kung Belsassar, du är den största. Du är ju kungars kung, så att säga. Ska vi inte ta 30 dagar då folket bara ska få tillbe dig och ingen annan. De ska inte få tillbe någon annan gud, ingen annan människa eller någonting. De ska bara få tillbe dig. Han var ju lite svag för, för sådana där smickor så han gick ju på det. Så de utfärdade den, det att de skulle under 30 dagar skulle man inte få tillbe någon annan gud än, än honom så att säga. 30 dagar. Så står det i vers 10 så här. Daniel 6:10 så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem och där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen. Han bad och tackade Gud Så som han tidigare hade brukat göra. Vad var det som gjorde Daniel till den han var? Var det hans överlåtelse till Herren från början? Ja, naturligtvis var det själva starten. Eller var det hans mål på något sätt? Hade han kanske ett mål att bli den främste i riket? Nej, jag tror inte det. Den bibeln säger att han hade en andas ande som var utan like. Det fanns ingen jämförelse. Och så ser man här. Vad var det som gjorde det? Han föll på knä tre gånger om dagen. Han bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Vad gjorde Daniel? Han bad till Gud tre gånger om dagen, inte bara en. Inte bara två, inte bara, utan han bar tre gånger. Inte bara dagar som var soliga, utan även dagar som var regniga. Inte bara när han vaknade upp på morgonen och kände för att han skulle be. Utan dagar då han inte kanske hade den känslan så gjorde han det i alla fall. Inte dagar bara där allting var glatt och frid och fröjd utan dagar där han fick kämpa kanske så gjorde han det i alla fall. Och efter han gjorde dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år så var Daniel trogen. Han sökte Gud varje dag tre gånger om dagen så sökte han Guds ansikte. Han tackade honom, han bad, han var inför hans ansikte varje dag. Han etablerade en vana jag tror inte David Daniel, att Till sist tänkte han inte ens, utan det var bara så det, var en del av han, det blev en del av hans liv att ge tre gånger tre tider varje dag till herren. Det var liksom bara till sist, det var någonting som var i hans livscykel på någon som varje dag så bara sökte han Gud. Det, var, det blev en daglig vana att söka Guds ansikte. Och med tiden, med veckorna, med månaderna, med åren så föddes någonting starkt i Daniels liv. Och en dag så står han där inför de här förstarna, inför de här länsmännen och inför kung Besassar Och har en ande utan dess like. Vad var det som gjorde honom till den han var? Det var hans dagliga vana att söka Herrens ansikte. Står det? Den vanan förvandlade och förändrade hans liv. Den vanan födde någonting i hans liv som det är så starkt. Som inte fanns där från början, men som fanns där med tiden. Så fanns den där. Det här lär mig någonting. Det här får mig att förstå någonting. Det handlar inte bara om att jag tar ett beslut. Att jag har ett mål. Utan för att jag ska nå målet så behöver jag precis som Daniel börja etablera en daglig vana. Jag gör det igen. Jag gör det igen. Jag gör det imorgon. Nästa dag och nästa vecka. Nästa månad och nästa år. Så söker jag Herrens ansikte och på något sätt så i det att jag lever i en daglig vana med Gud så förändrar det mitt liv. Förstår du? Vi har så många mål i livet och som kristna så har vi också speciella mål. Vi, vi, vi vill bli en, 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 för, en föredömlig familjefar. Eller en, en mamma som tar hand om föredömen sina barn och som blir ett föredöme för sin familj och så vidare. Vi vill, vi vill vinna världen. Vi vill, vi vill nå våra vänner med evangeliet om Jesus- Vi vill nå våra släktingar så att de får bli frälsta och förvandlade. Vi vill nå vår stad Göteborg med evangelium, eller hur? Vi vill nå vårt land och folk. Vi vill nå ut till världens yttersta gräns. Vi vill vill ge våra liv till Gud. Vi Vi vill göra någonting som betyder att jag får vara med och förändra någonting, eller hur? Vi har en överlåtelse, vi har en, en bön att få vara någonting, att få göra någonting för Gud. Och vi har ett mål där borta, men resultatet blir, som jag sa början, lite olika. Vad är det som för oss dit, min vän? Det är inte beslutet bara endast beslutet att ge mig till honom som gäller. Det är inte bara att du har visionen och målet där framme. Utan det är att ditt beslut leder dig till att ta ett litet steg. Ett steg som du kan göra varje dag. Ett steg som, som med tiden kommer, med tidens gång kommer att förändra och förvandla ditt liv. Förstår du? Så visst är det så som den här mannen sa att du höjer dig inte högre till din högre nivå bara genom dina mål utan du faller ner på den nivån genom dina vanor. Och det gäller också en kristen människa som vill vinna hela världen. Det är våra vanor som leder till förändring. Det är våra vanor som vi etablerar som leder fram till målet att göra det igen och igen och igen och igen. Ett litet beslut. Ett litet steg. Kanske att börja läsa sin Bibel. Ja men jag tycker det är jobbigt att läsa Bibeln. Det är ett beslut som leder dig till. Då har du har en längtan. Jag vill, jag vill komma dit. Men börja läsa en vers. Gör det. Ta ett litet steg. Och gör det idag, gör det imorgon Gör det nästa dag men, men Gör inte det misstaget som vi ibland gör Att ibland så tar vi sådana gigantiska steg Vi kanske är med i en härlig sammanhang ett möte eller någonting Och vi blir så inspirerade Wow, nu ska jag göra det Och så tänker jag Jag ska, jag ska läsa Bibeln en hel timme varje dag Och så går det Knappt en vecka så faller du ihop Pff, helt utpumpad. Jag klarar det inte. Eller hur? Så gör vi ibland. Vi gör oftast det misstag Vi tar så stora steg. Men det, 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 det är ett stort misstag. Utan ta ett litet steg, har du aldrig läst Bibeln, så är det bättre att du tar ett litet, litet steg. Och så läser du kanske en, ett, en vers eller tio versar. Och så börjar du med det. För att Gud kräver inte att du ska ta ett gigantiskt steg på en enda gång. Han bara önskar att du ska ta ett litet steg och att du ska vara trogen och göra det till daglig vana. Har du aldrig bett för dig dagligen så ta ett beslut. Jesus, jag tar tre minuter varje dag och ber till dig. Wow, vad bra min vän. För du vet att vet vad Bibeln säger. Den säger så här att i Matteus 25 och 21 att du var trogen i det lilla. och Så ska jag sätta dig över mycket står det och det innebär att du får aldrig underskatta, du får inte underskatta Herren, du får inte underskatta den heliga ande vad han förmår att göra i ditt liv när du tar det lilla steget. För du att när du börjar läsa den här versen varje dag så läser du en vers, och så går du, du klarar det, wow! En vecka, två veckor, tre veckor, fyra veckor, fem veckor, så kommer den heliga ande att föda en längtan hos dig. Amen. Wow, nu känner jag mig mogen för två versar. Förstår du? Okej, okay, då är det dags. Då tar du två versar. Då tar du ett litet steg till. Men de här små stegen som du liksom börjar göra till din daglig vana. Det är en början till en förvandling, en livsförvandling i ditt liv. Om du orkar hålla ut och göra det till din vana, min vän. Amen. Gud vill signa det lilla. Gud vill signa dig som är trogen i det lilla. Och han kommer att ge dig mer. Och sen kommer han att ge dig mer. Du behöver inte bara bekymra för det. Du behöver inte vinna världen imorgon. börja nu och ta ett litet litet steg med Herren. Så kommer det att bli bra. Jag, jag, jag vill ge dig... Och oftast, och ett annat misstag, det vill jag också säga. det är att vi. Oftast har vi så bråttom. Så kör vi igång. Jag ska söka dig Gud. Varje dag ska jag söka dig Gud. Jag, 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 ska, jag ska ge dig tio minuter varje dag. Och så, och så ska jag be. Och så ska jag, ska jag läsa lite Bibeln varje dag. Och så börjar man. Och wow, så har man en sån förväntan. Och så går det en vecka. Och sen, så går det två veckor. Och så, och så går det tre veckor. Och, och så börjar liksom det. Här, men det händer ju ingenting i mitt liv. Vad liksom. ah, är Vad är detta? Och så, och, så, och så slutar man att följa den vana som man påbörjade. Man orkar inte ens hålla ut i de här snittet 66 dagar för att ta och skapa en vana. Och så, och så, så jag, jag går jag och sätter mig och lite tv-spel istället, eller dataspel istället. Jag tittar på en film istället. Och så sätter man sig. Min vän, där påbörjade du en annan vana. Men den vanan, den leder inte dit, utan den leder dig dit istället. Och så lurar man sig själv på något sätt. Jag vill använda en bild som jag tycker är väldigt bra. Om du, om du och jag ska ta och koka en gryta vatten. Vi tar en stor gryta och så fyller vi den med vatten. Och så sätter vi den på spisen. Och så sätter vi på plattan på sexan eller tian eller vad det är för nummer där nu ja och så väntar vi det syns ingenting så väntar vi lite till nej det syns fortfarande ingenting det händer ju ingenting så går lite tiden så det börjar du frustrera det ser fortfarande likadant ut liksom Sker ju ingenting, men min vän, det du måste förstå det är det att det du börjar göra är det fördolda. Av vanor tillsammans med Gud. Att söka hans ansikte så ska du veta att den heliga ande är med och gör någonting i ditt liv. När du gör det, det sker någonting. Det är ingenting som du själv går omkring och känner att nu händer det någonting fantastiskt mycket. Wow, vilken kraft jag får liksom efter tre veckor. Det är inte så man känner, men... Under tiden så gör Gud någonting av mirakel i ditt liv, av förändring i ditt liv. Och plötsligt, liksom när du, när du, om, om du har lite tålamod och lite uthållighet med vän, så plötsligt så kommer du märka att det, ja nu ser jag, det faktiskt en bubbla som gick upp där. Liksom. Det vet ni vad? Ja, ah, oh, kanske händer någonting nu. Och du, men du märker inte att det bara blir varmare och varmare under tiden. Och så är det också när jag dagligen söker Guds ansikte. Jag märker inte själv att den heliga ande faktiskt håller på att göra någonting i mitt, daglig, i mitt liv dagligen. Men en gång, min vän, om du håller ut lite längre. Om du fullföljer vanan och håller ut de där 66 dagarna eller 245 dagarna. Så kommer du också uppleva en dag, min vän, kommer att koka i ditt liv. Amen. En gång kommer det att koka. Och då vän, så är det inte du som går och kring och känner wow vad jag kokar. <går> oh, det är så underbart, jag kokar så, jag är så varm. Och, oh, det bubblar liksom så här. Det är inte så, men människor runt omkring dig kommer att börja märka och uppleva wow, här är en människa som har med Gud att göra. Han eller hon har en ande utan dess like. Varför? Vad var det som förde dig dit? Samma sak som förde Daniel dit. Det var din dagliga vana med Gud som började med ett litet, litet steg. Det kanske också efter ett tag ökade till att sen klarade du av en kvart med Gud. Och sen efter ett tag så klarade du av 20 minuter med Gud. Och efter ett tag så kände du att jag höjer till en halvtimme med Gud. Jag söker honom varje dag. Jag ber till honom. Och så kanske du... Och så bara blir du... Mer och mer påverkad av den heliga anden. För Gud ser i vad som sker i det fördolda. Hänger du med? Matteus 6:6 och 6 och 6 säger så här: att när, du, när, du, när du ber, gå in i din kammare och stäng dörren din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig, står det. Och så står det så underbart också, för Anna Korinther 3:18. 3, 18. Jag ska läsa det från Handbok för livet, en översättning. Där det står så här. Och allt eftersom Herrens arbe- ande arbetar inom oss blir vi mer och mer lika honom, Jesus. Amen. En av de målsättningar som man har som en kristen. jag vill bli mer lik Jesus. Jag vill bli som Jesus jag vill bli lik honom jag vill börja leva som honom jag vill börja agera som honom tänka som honom och efterhand som du börjar din lilla vana efter som du lever i det fördolda med honom så kommer Herrens ande att arbeta inom dig, min vän. Hela tiden, varje dag och någonting börjar ske i ditt liv, och du börjar växa, du börjar förvandlas, och till sist kommer, du, kommer, kommer det vara så precis som vi säger att du kommer att bli mer och mer lik honom för varje dag, varje vecka, varje år som går. Halleluja! Och till sist så lever du bara i Kristuslikheten. Hela tiden. Halleluja! Så min fråga till dig, med vän, idag. Jag, jag, tror ju det, jag, jag, tror ju, jag tror att du är överlåten. Du har gett ditt liv till Jesus. Och är du här som inte har gett ditt liv till Jesus kan du få göra det idag. Jesus, han älskar dig. Han står här och han vill verkligen ta emot dig och hela sitt hjärta. Han vill föda dig på nytt. Han vill, han vill, han vill verkligen upprätta hela dig, med vän. Men vi längtar att nå dit. Att få betyda någonting. Och någonting som jag skulle vilja flytta fokus från också. Det är det att, med vän, när du tänker framåt så, och liksom när du liksom har ett mål med ditt liv ta fokus utifrån vad du ska göra för Gud till mer vem du ska bli vem du ska bli för att det är först när du liksom upptäcker vem du är och vem du ska bli att jag vill bli en gudsman jag vill bli en man för Guds rike, men jag, jag vill bli lik Jesus. Och det är först liksom när du börjar landa i det, det är först då som utifrån den utgångspunkten som du kan tjäna Gud och börja agera på ett helt annat sätt. För så länge du inte vet vem du är eller vad du håller på att bli, så kommer det andra inte fungera så bra heller. Förstår du? Men min fråga till dig, min vän, det är Vad finns det för vanor du behöver börja etablera ditt liv? Jag tala inte om att borsta tänderna nu. Det gör vi ändå. Vill ni komma fram, grabbar? Vad är det för vanor du och jag behöver etablera våra liv för att bli den som du längtar efter att få bli? För att få börja vara den du längtar efter att vara i ditt liv. Du har kämpat, du har gått fram och tillbaka. Du har en överlåtelse, du har ett mål. Men som sagt, resultatet blir väldigt olika många gånger. Men du behöver etablera vanan i ditt liv. Att söka Guds ansikte. Och när man tar det beslutet, när man börjar etablerad vanan att vara med Gud så upptäcker man ganska snart att jag behöver nog bryta andra vanor i mitt liv för att kunna fullfölja den vanan som jag gärna vill leva i som Min fråga här idag: Finns det vanor som du behöver etablera i ditt liv? Ska du ta ett steg idag och börja den vanan? Kanske finns äkta par här som ni aldrig bett tillsammans. Ni, 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 ni gör allting annat tillsammans. Men ni har inte börjat be tillsammans än. Och du tycker det är så kämpigt. Vad ska man be med varandra? Och så här? vi är inte vana att göra det och så. Men börja en vana träffas tillsammans kom överens om att vi vi ska ta ett tacksägelseämne varje dag och tacka Gud tack Gud för vårt äktenskap wow, bra det räcker, börja med det tack Gud för våra barn jättebra så fortsätter vi jag lovar att en helig ande kommer att verka snart kommer ni ha två saker som ni kan tacka Gud för plötsligt så kanske ni kan be några meningar tillsammans så kommer den heliga ande att verka kanske finns andra saker som du behöver börja etablera ditt liv för att få stabilitet i ditt liv så kanske du behöver börja läsa den här boken Gör det varje dag. Även om det bara är lite så gör det varje dag. Då kanske du behöver bryta all den tid du lägger i telefonen eller dataspelet eller intresset som tar i stort sett hela din fritid. Kanske du behöver bryta det mönstret för att komma till det andra. som min vän vad är det för vana du behöver bryta ditt liv ikväll för att du ska komma vidare? Ska vi be tillsammans? Halleluja! Halleluja! halleluja. Ska du börja ditt huvud? Då? bara vända din koncentration till Jesus just nu du vet vad som finns i ditt hjärta du vet vad du har för längtan vem du ska bli ska du ta ett beslut ikväll här att börja etablera en vana i ditt liv Det finns en psalm 119 som vers, där, vers 12 som står så här jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar alltid ända till slutet Du säger mig att om du tar ett beslut idag så måste du också förankras i ditt hjärta ett beslut som håller ända till slutet Alltså ända fram. Ett beslut om att börja ta ett steg. Börja göra någonting om och om igen. Men som inte bara leder en vecka fram. Eller två eller tre veckor fram. Eller en månad fram. Utan inte bara tre månader eller tre år. Utan som håller ända i slutet livet ut. Och för att det ska hållas så behöver du bara börja utifrån ditt hjärta. För har du inte ditt hjärta med så kommer du inte att hålla ändå. Nu ber jag dig heliga Ande att du bara ska leda oss alla idag. Att ha de rätta besluten här ikväll. Starta en ny vana med dig. Men också säga stopp för vanor som börjar leda oss på fel håll. Bara ber om det. I Jesu namn.